0: Οι εκπομπέ του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα ξεκινάμε την καθιερωμένη ανασκόπηση της χρονιάς, η οποία θα ολοκληρωθεί στην επόμενη εκπομπή. Το 2023 ήταν μια χρονιά θανάτου. Αυτό όμως που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο έτος από προηγούμενα είναι ότι ακόμη και όταν ο θάνατος ερχόταν από δυστυχήματα, αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. Τη χρόνια που φεύγει προσπαθήσαμε λοιπόν να αναλύσουμε με τη ματιά ενός εξωτερικού παρατηρητή τα δυστυχήματα στα τέμπη αλλά και στην πύλο. Και γι' αυτά σας λέγαμε ιστορίες... Σαν Ο Μόρισε η τραγουδά για τον πανικό που εξαπλώνεται, όπως λέει, στους δρόμους του Λονδίνου, του Birmingham, του Gransberg, του Carlyle, του Leeds, του Δουβλίνου, του Dundee και της κομιτείας του Χάμπερσαϊτ. Και ύστερα καταλήγει στο λογικό συμπέρασμα ότι πρέπει να κρεμάσουμε τον DJ. Λέγεται ότι ο Μόρισέ ειεμπνεύστηκε του στίχους του τραγουδιού το 1986 όταν άκουσε σε ένα δελτίο ειδήσεων του BBC τις πρώτες πληροφορίες για ένα πυρηνικό δυστύχημα που είχε συμβεί κάπου στη Σοβιετική Ένωση.
2: πρώτα, σε στην Σοβιετική Ένωση. έκανε και πόσο πολλοί
1: Για την ιστορία το απόσπασμα που ακούτε είναι από την εκπομπή Newsnight του BBC, αλλά κάνει τη δουλειά του. Ο Μόρισε ακούσε την είδηση από το ραδιόφωνο του BBC και ύστερα άκουσε τον μουσικό παραγωγό του σταθμού να βάζει αυτό εδώ το τραγούδι, το «I'm your man», τον WAM. Λέγεται ότι ο μόρις εκνευρίστηκε τόσο πολύ που το BBC έβαλε ένα χαζοχαρούμενο τραγούδι μετά την είδηση για το Τσερνόμπιλ, ώστε έγραψε τον στίχο «Hunk the DJ» «Κρεμάστε τον DJ». Και το δικαιολόγησε λέγοντας ότι η μουσική που παίζει δεν έχει να πει τίποτα σχετικά με τη ζωή μας. Ο υπόλοιπος κόσμος βέβαια είχε πολύ πιο σοβαρού λόγους να εκνευριστεί για όσα είχαν συμβεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Κυρίως γιατί οι πληροφορίες που έφταναν από την Ουκρανία ήταν ελάχιστες. Αρχικά έγινε προσπάθεια συγκάλυψης του ατυχήματο, Όταν όμως επιστήμονες σε όλη την Ευρώπη άρχισαν να καταγράφουν αυξημένα ποσοστά ραδιενέργειας, η γραμμή άλλαξε. Το επόμενο βήμα ήταν να διασωθεί το κύρος της Σοβιετικής Ένωσης και για να συμβεί αυτό έπρεπε να βρεθεί ένας αποδιοπομπέος τράγος. Εάν έχετε δει τη μίνη τηλεσυρά Τσερνόμπιλ του HBO, θα θυμάστε ότι ο αποδιοπομπέος τράγος ήταν ο Ανατόλη Τιγιάτλοφ. ο αναπληρωτής αρχιμηχανικός του αντιδραστήρα. Ο άνθρωπος που φυλακίστηκε γιατί παραβίασε το πρωτόκολλο ασφαλείας προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που του είχαν θέσει οι πολιτική του προϊστάμενοι. Ο Ντιγιάτλοφ ήταν πράγματι ένοχος και η αλαζονία του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο δυστύχημα. Όπω εξηγούσε όμω και ο ήρωα της υπήρχαν πολύ σοβαρότεροι παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφή. Και στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, όταν ο δικαστής τον ρωτάει «Γιατί δεν υπήρχαν συγκεκριμένες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την καταστροφή», αυτός απαντά ω εξή.
0: Για την ίδια οι δεν έχουν
3: Γιατί, για τον ίδιο λόγο που οι αντιδραστήρες μας δεν έχουν περίβλημα γύρω τους όπως έχουν αυτοί τις δύση. Για τον ίδιο λόγο που δεν χρησιμοποιούμε σωστά εμπλουτισμένο καύσιμο στους πυρίδες μας Για τον ίδιο λόγο που είμαστε το μόνο έθνος που κατασκευάζει τους αντιδραστήρες γραφίτη με θετικό δίκτυο απαγωγής Απλώς γιατί είναι ευθυνότεροι
1: Η τηλεσσυρά του HBO μπορεί να σφίζει από αντισοβιετικά συναισθήματα, αλλά εντοπίζει την ουσία του προβλήματος. Ότι για να καταρρεύσει ολοκληρωτικά ένα τόσο σύνθετο σύστημα όσο ένας πυρηνικός σταθμός, πρέπει να συντρέξουν δεκάδες διαφορετικοί λόγοι. Το ανθρώπινο λάθος έρχεται απλώς να θέσει σε κίνηση ένα γεγονός που ήταν βέβαιο ότι θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Και αυτό το είχαν καταλάβει πολύ καλύτερα μερικά χρόνια νωρίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον πυρηνικό σταθμό του Three Mile Island. Για αυτή την ιστορία όμως, θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός ακόμη βρετανικού συγκροτήματος, τον Κλάσ. Το συγκρότημα είναι όπως είπαμε βρετανικό και το τραγούδι αναφέρεται σε μια πυρηνική καταστροφή που πλήττει το Λονδίνο. Την έμπνευση για τους στίχους την έδωσε το ατύχημα που σημειώθηκε στις 28 Μαρτίου του 1979 στον πυρηνικό σταθμό του Three Mile Island στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όπως μπορείτε να ακούσετε και στα έκτακτα δελτία ειδήσεων της εποχής, ούτε οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι είχαν την καλύτερη ενημέρωση για το τι ακριβώς είχε συμβεί.
0: It was the first step in a nuclear nightmare. As far as we
1: know, at this hour, no worse than that. Ήταν
3: το πρώτο βήμα ενό πυρηνικού εφιάλτη, αλλά σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμή δεν προχώρησε περισσότερο. Κυβερνητικός αξιωματούχο δήλωσε ότι η κατάρρευση σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια αποτελεί το σημαντικότερο ατύχημα που έχει σημειωθεί σε πυρηνικό αντιδραστήρα στην ιστορία. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι εργαζόμενοι δεν μολυθήκαν. Τα επίπεδα ραδιενέργεια όμω 90 να νιχνευτούν σε απόσταση περίπου 1,5
0: χιλιόμετρο.
1: Για άλλη μια φορά, η πρώτη σκέψη των υπευθύνων ήταν να αποδώσουν το ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Και πράγματι, είχαν γίνει αρκετά λάθη, καθώς οι τεχνικοί βάρδιας υποτίμησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και καθυστέρησαν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Όπως αποδείχθηκε όμως, αυτό ήταν απλώς το τελευταίο και ίσως το πιο ασήμαντο στάδιο της καταστροφής. Όλα ξεκίνησαν από μια μηχανική βλάβη σε βοηθητικό σύστημα του πυρηνικού σταθμού, το οποίο, ύστερα από αλυστιδωτές εξελίξεις, είχε σαν αποτέλεσμα να διαρρεύσουν σημαντικές ποσότητες των υλικών ψήξη του σταθμού. Και τότε, οι υπάλληλοι συνειδητοποίησαν ότι η κατασκευάστρια εταιρεία είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι της για να κάνει πιο δύσκολη την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έστελναν αντικρουόμενα και ανακριβή στοιχεία, ενώ ακόμη και ο συναγερμός που ηχούσε στο κέντρο ελέγχου δεν αρκούσε για να καταλάβει κάποιος τι ακριβώς είχε συμβεί. Κυρίως, όμως, οι υπάλληλοι δεν είχαν λάβει ποτέ την κατάλληλη εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν ένα τόσο σημαντικό περιστατικό. Μπορεί το δυστύχημα στο Τσερνόμπιλ να είχε τη σφραγίδα του κράτους και το ατύχημα στο Three Mile Island του ιδιωτικού τομέα, αλλά το αποτέλεσμα σε ό,τι μας αφορά σήμερα ήταν το ίδιο. Η πρώτη σκέψη των υπευθύνων ήταν να αποδώσουν το περιστατικό σε ανθρώπινο λάθος, ώστε να αποδείξουν ότι το σύστημα που αυτοί είχαν δημιουργήσει ήταν τέλειο και θα λειτουργούσε χωρίς προβλήματα εάν δεν παρενέβαιναν κάτι άνθρωποι που τα έκαναν μαντάρα. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι οι ερευνητές που ασχολούνται με την κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα σε ένα ατύχημα χρησιμοποιούν σχεδόν πάντα τα παραδείγματα πυρηνικών σταθμών για να εξηγήσουν τις θεωρίες τους. Και αυτό ακριβώς έκανε και ο καθηγητής ψυχολογίας, Σιντνεϊ Ντέκερ. Ο Ντέκερ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ερευνώντας τα λεγόμενα «ανθρώπινα λάθη». Είναι μάλιστα και ο συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Πρακτικός οδηγός για την κατανόηση του ανθρώπινου λάθους». Και σε αυτό εξηγεί ότι εδώ και αιώνε αντιμετωπίζουμε με εντελώς λάθος τρόπο την ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα σε ένα ατύχημα.
2: So here's a quote from colleagues in the in the nuclear business and it indicates a particular way of thinking about the human contribution.
3: ສະపరোসιάζο mia δήλωση απο συναδέλφους το χώρο των πυρηνικών εργοστασίων η οποία δείχνει ένα συγκεκριμένο τρόπος σκέψης σχετικά με το ρόλο του ανθρώπου στην επιτηχεία ή την αποτηχιανο σε σύστημα της ασφάλειας. Λένε λοιπόν ότι είναι πλέον γενικός αποδεκτός ότι οι άνθρωπινες αποτυχίες επιθύνονται για τα περισσότερα τεχήματα. Ο άνθρωπος δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουν. Ορισμένοι πάλι μάλιστα απදනούν αρνητικά στα μέτρα Some
2: employees even have negative attitudes to safety, which adversely affects their behaviors. You could find in that argument the following claim. And that is that complex systems are fine.
3: Σε αυτό το επιχείρημα βουρίτηνα την τοπίστε την παρακάτω θέση ότι όλα αυτά τα περίπλοκα συστήματα θητάν τέλεια αν δεν υπήρχε συμπεριφορά αυτών αυτός ο μέσα στο σύστημα. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να υπακούσουν τους κανόνες, άνθρωποι που δεν ακολουθούν τις οδηγίες της εργοδοσίας, άνθρωποι που δεν κάνουν οτι θα έπεπε να κάνουν. Το σύστημα λοιπόν είναι μια χαρά εκτός απ αυτούς τους ανθρώπους.
2: So the system is fine except for these people.
1: Αν ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο σκέψη, εξηγεί ο Ντέκερ, έχει μόνο μία οδό για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και αυτή η οδός, πρώτον είναι τη κακία και δεύτερον είναι λανθασμένη.
2: In this belief is that compliance with a priori determined rules and procedures and treaties. Επαθ
3: डिस्पοδύνοντας αυτό το πρόβλημα, λέει ότι η συμμόρφωση με τους προκαθορισμένους κανόνες και τις διαδικασίες θα δημιουργήσει ένα ασφαλές σύστημα. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι απλώς επιστάτες σε ένα σύστημα το οποίο είναι ίδιο ασφαλές και δεν αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να ακολουθήσουν τις εντολές που λαμβάνουν. Αυτή η άποψη συντάσσεται στη λεγόμενη παλιά θεωρία σχετικά το ανθρώπινο λάθος. Ο
1: Ντέκερ κάνει τη διάκριση ανάμεσα στην παλαιά και τη νέα θεώρηση για το ανθρώπινο λάθος και αυτό που επαναλαμβάνει όπου βρεθεί και όπου σταθεί είναι ότι αν συνεχίσουμε να θεωρούμε υπεύθυνους τους χειριστές των συστημάτων δεν θα καταλάβουμε ποτέ γιατί ανατινάζονται οι πυρηνικοί σταθμοί μας και γιατί εκτροχιάζονται τα τρένα μας.
2: If you arrive at the conclusion of human error, say they lost situation awareness, or they were complacent, or they should have tried harder, by any other label, then you have. If you
3: arrive at the conclusion of human error, say they lost situation awareness, or they were complacent, or they should have tried harder, by any other label, then you have. An analysis of the human error, in line with which the human made the wrong decisions, did not respond adequately, did not act decisively, then you have. An analysis of the human error, in line Δεν είναι αιτία του προβλήματο. Το ανθρώπινο λάθο είναι το αποτέλεσμα ή ένα σύμπτωμα ενό προβλήματο που βρίσκεται ήδη μέσα στο σύστημά σου. Είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο το έχει οργανώσει και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή σου. Ω εκ τούτου το ανθρώπινο λάθο είναι αφητερία τη έρευνα. Όταν το βρει ξέρει από πού να ξεκινήσει όχι πού να τελειώσει. Αυτή είναι η αφητερία τη ερευνά
2: σου.
1: Το αν θα ακολουθήσεις την παλιά ή τη νέα θεώρηση για το ανθρώπινο λάθος είναι μια απόφαση αμυγός-πολιτική και ενίοτε ιδεολογική. Η αντίληψη που θέλει το άτομο να έχει προσωπική ευθύνη για ένα ατύχημα σε ένα περίπλοκο σύστημα είναι βαθιά φιλελεύθερη και πάντα μα πάντα εκφράζεται από τους ισχυρού, εναντίον των αδυνάτων. Εάν οι στοίχοι του τραγουδιού σα ακούγονται ελαφρώ κινέζικοι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρόκειται για το σύγκριτο Dolphin in the Spring, ένα δελφίνι την άνοιξη, και το συγκρότημα ονομάζεται Τσε Ji, που σημαίνει στα κινέζικα χαρτί τουαλέτα. Και αν δεν μα πιστεύετε. Ψάξτε το και μόνοι σας. Το τραγούδι περιγράφει την ιστορία ενός δελφινιού που κάποια στιγμή στο παρελθόν έσωσε τον Αρίωνα από βέβαιο πνιγμό. Για αυτή την περιπέτεια όμως θα χρειαστεί να ξεφυλίσουμε το βιβλίο «Ιστορίες του Ηρόδοτου». Ο Ηρόδοτος περιγράφει την ιστορία του Αρίωνα, ο οποίος όταν κλείθηκε να απαντήσει στο προεόνιο γιοκαρίνιο ερώτημα «Κιθαροδός» ή «Τιμπανιστής» απάντησε με βεβαιότητα «Κιθαροδός». Έγινε μάλιστα τόσο επιτυχημένος στην τέχνη του, ώστε κέρδισε πολλά βραβεία σε ένα μουσικό διαγωνισμό στη Σικελία. Κάτι σαν τα βραβεία Άριων. Τα προβλήματά του όμω ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια τη επιστροφή του προ την Ελλάδα, όπου έπεσε θύμα ληστών στον Τάραντα. Όπω και οι σύγχρονοι πρόσφυγε, που κάποιο του κλέβει τη ζωή μέσα από τα χέρια του, ο Αρίωνα βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα τραγικό δίλημα. Είτε θα έμενε στη στεριά, όπου τον περίμενε βέβαιος θάνατο, ή θα επέτρεπε στου ληστέ να τον εγκαταλείψουν μεσοπέλαγα, όπου αντιμετώπιζε σχεδόν βέβαιο θάνατο. Ο Αριώνας, πάντως, ενώ βρισκόταν Μεσοπέλαγα, άρχισε να παίζει την κιθάρα του, με την ελπίδα να τον ακούσει κάποιος και κατά προτίμηση «ο Θεός Απόλλωνας». Έχουμε δηλαδή την πρώτη καταγεγραμμένη κλίση βοήθειας της ιστορίας, το λεγόμενο «Distress Call», η οποία γίνεται προς ένα κέντρο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωση επικεφαλής του οποίου ήταν κάποιος Απόλλωνας, χωρίς λοιπά στοιχεία. Και κάπου εδώ η ιστορία μα αποκτά ορισμένε ανατριχιαστικέ ομοιότητε και πολύ περισσότερε διαφορέ με το σήμερα. Το κέντρο επιχειρήσεων, δηλαδή ο Απόλογα, ανταποκρίθηκε άμεσα στην κλίση για βοήθεια του Αρίωνα και έστειλε στην περιοχή σωστικά μέσα, τα οποία τότε είχαν τη μορφή δελφινιών. Ένα από αυτά τα δελφίνια, λοιπόν, έσωσε τον Αρίωνα και τον μετέφερε στο ακροτήριο Τέναρο, που τότε, όπω και τώρα, είναι το νοτιότερο σημείο τη Πολεμονή σου. και το νοτιότερο υπηρετικό σημείο των Βαλκανίων. Σύμφωνα με τον πατέρα της ιστορίας, όταν ο τύραννος περίανδρος πληροφορήθηκε τη διάσωση του Ωριώνα, προχώρησε σε δύο άκρο συμβολικές κινήσεις. Καταρχήν, συνέλαβε και σταύρωσε όσους ευθύνοντα για το γεγονός ότι ο Ωριώνας βρέθηκε στη θάλασσα. Στη συνέχεια, κατασκεύασε ένα μνημείο για να τιμήσει το Δελφίνι. Ουσιαστικά δηλαδή, Ένα μνημείο για όλους τους διασώστες των θαλασσών. Η ιστορία του Αριώνα ήταν προφανώς και μια αλληγορία, η οποία μεταξύ άλλων αναφερόταν στη σημασία που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες στη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα. Παρεπιπτώντος, στην περιπέτεια του Αριώνα μετέδωσαν και ανέπτυξαν πολλοί συγγραφείς όπως ο Λουκιανός. Ενώ στην αρχαία ελληνική και τη ρωμαϊκή μυθολογία συναντάμε πολλέ σχεδόν πανομοιότυπες ιστορίε. Ο Μελικέρτης και η μητέρα του Ιινό, παραδείγματο χάρη, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Κόρινθο. Ενώ ο γιο του Ποσειδώνα, ο Τάραντα, διασώθηκε και αυτό από ένα δελφίνι, το οποίο ξεκίνησε από το ακροτήριο Τέναρο για να φτάσει μέχρι την Απουλία, στη νότια Ιταλία. Συγκρατήστε αυτή την πληροφορία γιατί θα την χρειαστούμε σε λίγα λεπτά. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς θα κατέγραφε σήμερα ο Ηρόδοτος στην τραγωδία των προσφύγων «Ανοιχτά της πύλου». Το σήμα κινδύνου για το αλευτικό θα είχε φτάσει προφανώς στον Θεό απόλονα, τον οποίο σήμερα θα τον ονομάσουμε «Κέντρο Επιχειρήσεων». Μπορεί να μην το είχε στείλει ο Αρίωνας με την κιθάρα του, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είχε ενημερώσει η Frontex, η οποία παρακολουθούσε την περιοχή. Ο σύγχρονος Απόλλωνας, όμως, δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στην έκκληση βοήθειας. Εκτός εάν ανταποκρίθηκε και προσπάθησε να πραγματοποιήσει ένα ακόμη παράνομο pushback, όπως είχε συμβεί παλαιότερα και στο Φαρμακονήσι. Όταν πάντω η θάλασσα είχε γεμίσει πλέον με πτώματα, οι συνεργάτες και το επικοινωνιακό επιτελείο του νέου απόλονα άρχισαν να υποστηρίζουν ότι δεν είχαν υποχρέωση να παρέμβουν γιατί ήταν ένα θέμα που αφορούσε τη Λιβύη από που ξεκίνησε το αλευτικό και την Ιταλία που ήταν ο τελικός προορισμός του. Με το ίδιο σκεπτικό, εάν ένα αεροπλάνο που πετούσε από το Λονδίνο με προορισμό την Ιαπωνία έπιανε φωτιά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος-Βενιζέλος, θα έπρεπε να περιμένουμε ή τους Βρετανούς ή τους Ιάπωνες να το σβήσουν. Το πρόβλημα βέβαια για τον σύγχρονο Απόλωνα είναι ότι το αλληλευτικό βρισκόταν στην περιοχή ελέγχου και διάσωση της Ελλάδας, η οποία παρεπιπτόντως ταυτίζεται με το FIAR Αθηνών. Όλοι οι Ελληναράδες, λοιπόν, που αρνούνται τη δικαιοδοσία της Ελλάδας, αύριο θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν και το FIR Αθηνών, όπως κάνει παραδείγματος χαριν, η Τουρκία. Αυτό έκαναν άλλωστε και στην περίπτωση των προσφύγων του Εύρου, όταν παρουσίαζαν σαν τουρκική μια νησίδα η οποία ήταν και ελληνική. Και μία ακόμη λεπτομέρεια. Όπως είπαμε, όταν κινδύνευσε στη θάλασσα ο Τάραντας, ο γιος του Ποσειδώνα, η αποστολή διάσωσης ξεκίνησε από την Πελοπόννησο για να πάει στην Απουλία, στη Νότια Ιταλία. Και κανένας δεν ρώτησε τότε εάν η Απουλία βρίσκεται στη ζώνη ελέγχου και διάσωσης της Ελλάδα. Γιατί ένας ναυτικός λαός δεν ερωτά ποτέ αν είναι δική του δικαιοδοσία να σώσει ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Είναι θέμα τιμής να στείλει πρώτος τους δικούς του διασώστες. Στα Τέμπη λοιπόν, κάποιοι επιχείρησαν να ονομάσουν ανθρώπινο λάθος μια δομική αδυναμία του συστήματος. Μια αδυναμία δηλαδή που ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών αποφάσεων. Οι ίδιοι άνθρωποι την ίδια χρονιά επιχείρησαν να παρουσιάσουν σαν δυστύχημα τη μαζική δολοφονία μεταναστών ανοιχτά της πύλου. Και εμείς τους θυμίζαμε τι σημαίνει αυτό για τον πολιτισμό της Μεσογείου. Μουσική Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής συνεχίζουμε την ανασκόπηση της χρονιάς με δύο ελαφρώς πιο ελαφριές ιστορίες.
0: Οι εκπομπέ του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infoword.gr.
1: Εκπομπή InfoWord μέρος δεύτερο. όπου συνεχίζουμε την καθιερωμένη ανασκόπηση της χρονιάς, αναζητώντας τα σημαντικότερα, κατά την προσωπική μας άποψη, γεγονότα του 2023. Αυτή τη χρονιά τιμήσαμε πολλές καλλιτεχνικές επαιτίους, αλλά αποχαιρετήσαμε και πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Και σήμερα λέμε να θυμηθούμε την επέτειο των 50 χρόνων από τη δημιουργία της hip-hop στη Νέα Υόρκη, αλλά και το θάνατο του Χάρη
0: Here we go now, here we go. At the count of three, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. One, two, three. Hit me with the horn, 20. Keep making noise, keep making noise. Yeah.
1: Ο κύριος που σας ιστορεί ακούει στο όνομα DJ Cool Herc, κατά κόσμο Clive Campbell και θεωρείται ο άνθρωπος που δημιούργησε τη hip-hop μουσική σκηνή. Όπω θα διαβάσετε σε εκατοντάδε αφιερώματα το έκανε πριν από μισό αιώνα. Ήταν 11 Αυγούστου του 1973 σε ένα υπαίθριο πάρτι στον αριθμό 1520 στη λεωφόρο Σέντουικ στο Νότιο Μπρόνκς. Τα εξηγούσε ο ίδιος ο DJ Kool στο δοκιμαντέρ Hip Hop Evolution στο Netflix.
0: This is the, place, the Big Bang Right here. We all began. The kitchen,
3: Εδώ γεννήθηκε η hip hop. Εδώ έγινε η μεγάλη έκρηξη. Στον αριθμό 15-20. Εκείνη την εποχή οι συμμορίε έμπαιναν και τομοκρατούσαν τον κόσμο στα πάρτι. Πήγαμε λοιπόν και τους ρωτήσαμε αν μπορούμε να κάνουμε ένα πάρτι. Του άρεσε η μουσική που έπαιζα και τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία.
1: Σε εκείνο το πάρτι, ο DJ Cool θέλησε να παρουσιάσει μια περίεργη ιδέα, πάνω στην οποία δούλευε το τελευταίο διάστημα. Έστησε δύο pick-up το ένα δίπλα στο άλλο και τοποθέτησε δύο πανομοιότυπους δίσκους. Έτσι, μπορούσε να απομονώσει και να παίζει συνεχώς μόνο τα break των τραγουδιών. Όπου break είναι το σύντομο πέρασμα ανάμεσα στο κουπλέ και το ρεφρέν, όπου όλα σταματούν και ακούγονται μόνο τα κρουστά. Δίπλα στον DJ Cool στεκόταν ο Κόκλα Rock, ο οποίος όταν δεν πουλούσε μικρά σακουλάκια με κάναβι στους παρευρισκόμενους, έπαιρνε το μικρόφωνο και φώναζε τα ονόματα των φίλων του που έβλεπε να έρχονται στο πάρτι.
0: Easy Σύντομα
1: άρχισε να λέει λίγο μεγαλύτερες ιστορίες και η hip-hop μουσική είχε μόλις γεννηθεί.
0: This is not a man that tells me what to do. This is not a man that tells me what to do. This is not a man that
2: tells me what
1: to do. This is not a man that tells me what to do. This is not a man that tells me what to do. This is not a man that tells me what to do. This is not a to do. This is not a man that tells me what to Προφανώ το να εντοπίσει τη γέννηση της ραπ σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία είναι σαν να δηλώνει ότι ξέρεις πότε γεννήθηκε η τζάζ ή πότε τραγούδησε για πρώτη φορά ο πρώτος πρωτόγωνος άνθρωπος. Οι ημερομηνίε όμως βοηθούν στις επαιτειακές εκδηλώσεις, ειδικά όταν σε αυτές εμπλέκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερε επιχειρήσεις της χώρας, δημόσια ιδρύματα αλλά και ο δήμος της πόλης. Σήμερα μπορείς να διαβάσεις για την ιστορία του DJ Cool στην ιστοσελίδα του οίκου δημοπρασιών Κρίστης, όπου μπορείς να αγοράσεις και μερικές Polaroid της εποχής. Ή μπορείς να προμηθευτείς την κάρτα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Μανχάταν, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τα 50 χρόνια της Hip Hop. Η δική μας ιστορία όμως εκτελήσεται σε μια εποχή που οι θεσμοί του Αμερικανικού κράτους αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας βρίσκονταν σε πόλεμο με τους ανθρώπους που δημιούργησαν τη hip-hop. Μια εποχή που το Νότιο Μπρόνκς θύμιζε τη Βυρητό στα χρόνια του εμφυλή πολέμου.
4: I am the BX, I am truly a Bronx tale Don't get my nomadic trail Laying my head across five boroughs Confused with this, boogie down is where I hang my heart From the brick-faced walls of Morris Projects To Katona Park It's not perfect because it's not God. But God knows this is where she places hope to be born. Struggle balanced by big dreams. Even the minds of psychedelic hustlers explode with grand schemes. My homie Ileon says, on the top of some buildings, you can find five old chillin' ready to get you pop. true but's
1: david mas xena gisti gitonia tous tonio bronx mia periochi pou apos lei den ine telia gia ti den ine theos ine omos i periochi pou genithike i hip hop apo anthropos opos o dj cool itan episis mia gitonia Ουκαι γόταν.
4: Λοιπόν,
1: Εδώ ο Ελνταβίδ δεν μιλά μεταφορικά. Η φράση «το Bronx καίγεται» δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν στη συγκεκριμένη περιοχή ξεσπούσαν οι περισσότερες πυρκαγιές σε πολυκατοικίε από οποιοδήποτε άλλο σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενδεχομένως και από οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Το BBC μάλιστα έστέλνε τους δημοσιογράφους του να καλύψουν το γεγονός σχεδόν όπως θα το Το έκαναν και σε μια βομβαρδιζόμενη πόλη. Οι για New
2: York είναι staggering. Τα στατιστικά
3: στοιχεία για τι πυρκαγιέ στη Νέα Υόρκη είναι συγκλονιστικά. Η πόλη έχει περισσότερε φωτιέ από ό,τι έχουν αθρηστικά το Σικάγο, το Ντιτρόιτ, το Λο Άντζελε και Φιλαδέλφια. Οι κλήσει που λαμβάνει η περισσοριστική στη Νέα Υόρκη αγγίζουν το 1 4 του εκατομμυρίου, δηλαδή τρει φορέ περισσότερε από αυτέ του Λονδίνου. Η χειρότερη περιοχή είναι το νότιο Μπρόγκ, όπου πέρυσι η περισσοριστική δέχτηκε περισσότερε από 10.000 κλήσει. Κατά μέσο όρο δηλαδή μία κλήση ανά 45 λεπτά, μέρα και νύχτα κάθε μέρα του χρόνου. Λίγοι μπορούν να αρνηθούν ότι αυτό είναι το πυροσβεστικό τμήμα με την περισσότερη δουλειά σε όλο τον κόσμο.
2: Οι συνάδελφοι
1: του BBC είχαν απόλυτο δίκιο, αλλά το σημείο που λένε ότι οι πυροσβέστες του Bronx είχαν την περισσότερη δουλειά στον πλανήτη επιδέχεται πολλέ και διαφορετικές ερμηνείες. Γιατί ένας από τους λόγους που είχαν τόση δουλειά είναι ότι κάποιοι είχαν αποφασίσει να κλείσουν πυροσβεστικά τμήματα της περιοχής. Όπως έκλειναν και νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές. Γιατί αυτοί οι κάποιοι ήθελαν να αδειάσουν τον Νότιο Μπρόνκς από τους κατοίκους του. Για δεκαετίες στο συλλογικό υποσυνείδητο των κατοίκων της Νέας Υόρκης εντυπώθηκε η βεβαιότητα ότι για τις πυρκαγιές ευθύνονταν οι κάτοικοι του Μπρόνκς και συγκεκριμένα οι τοπικές συμμορίες που είχαν εισέλθει σε μια δίνη αυτοκαταστροφικής βίας. Όπως εξηγούσε όμως η σκηνοθέτηδα Vivian Ιριζάρη στον ντοκιμαντέρ «DK of Fire» Οι πραγματικοί εμπριστές ήταν οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που τα πυρπολούσαν για να παίρνουν τις αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές. Ήταν επίσης το Αμερικανικό κράτος, το οποίο ήδη από την εποχή της Μεγάλης Ήφεσης, τη δεκαετία του 30, είχε μετατρέψει τον Μπρόνξ σε ένα κοινωνικό κεάδα. Εδώ τα εξηγεί στο Democracy Now.
2: and it wasn't that all of a sudden the Bronx began to burn you know we
1: revealed
3: the Bronx den archise na kagete exafnika pomonou tou i periochi den lambane katholu khrimata gia tin anapaleo ston palio ktirion para ella sti periochi i kanes 150000 esoteriki metanastes i kinonikis dapanes ikhan psaliristi ke afto perilamvane ke tin presvestiki peresia oli afti paragodesi sine prasfoties
2: all of those factors led to the fire
1: Ο λόγος για τον οποίο το Νότιο Μπρόνκς εγκαταλήφθηκε στην τύχη του σχετίζεται με μια κόκκινη γραμμή που τράβηξε σε ένα χάρτη ένας Αμερικανός αξιωματούχος τη δεκαετία του 1930, την εποχή της μεγάλης ύφεσης. Τα εξηγούσε παλαιότερα το ραδιόφωνο του NPR.
2: The practice dates back to the 1930s
1: when the federal government rated neighborhoods to help mortgage lenders decide which areas of
3: cities. 1930s, when the U.S. government began rating neighborhoods to help mortgage lenders decide which areas of cities were most likely to be hit by a hurricane, was first introduced in the 1930s. In the 1930s, when the U.S. government began rating neighborhoods
2: were marked in red on maps.
1: Το κράτος λοιπόν, λειτουργώντας για λογαριασμό των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών, μαρκάριζε με κόκκινο μαρκαδόρο τις περιοχές που ζούσαν μαύροι και λατινόφωνοι. Γι' αυτό το φαινόμενο ονομάστηκε redlining. Αυτό το μαρκάρισμα εξασφάλιζε ότι οι συγκεκριμένες κοινότητες λάμβαναν πολύ λιγότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως είχαμε εξηγήσει μάλιστα και σε παλαιότερη εκπομπή, ακόμη και σήμερα μπορείς να καταλάβεις ποιες περιοχές είχαν μαρκαριστεί με κόκκινο αν παρατηρήσεις δωρηφορικές απεικονίσεις της NASA που καταγράφουν τη θερμοκρασία σε διαφορετικές γειτονιές κάθε πόλης. Στις περιοχές που ζούσαν ή συνεχίζουν να ζουν μαύροι, οι θερμοκρασίε είναι έω και κατά 5 βαθμού Κελσίου υψηλότερες. γιατί εκεί κανένας δεν έδωσε χρήματα για να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου ή για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτίριων. Το Νότιο Μπρόνκς, λοιπόν, είχε κυκλωθεί με κόκκινο μαρκαδόρο από τη δεκαετία του 30. Για σχεδόν 40 χρόνια, όμως, κατάφερνε να κρύβει τις πληγές του, καθώς η Αμερική ζούσε το μεταπολεμικό όνειρο της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης. Όταν, όμως, ήρθε η κρίση της δεκαετίας του 70, όλες οι πληγές βγήκαν στην επιφάνεια. Και ήταν σε αυτές τις συνθήκες ταξικού πολέμου που δημιουργήθηκε η hip-hop κουλτούρα γενικότερα και η hip-hop μουσική ειδικότερα. Το 2023, λοιπόν, είναι η Νέα Υόρκη τιμά τη γέννηση της hip-hop. Την ίδια χρονιά, όμως, θρυνεί και το θάνατο ενός μεγάλου καλλιτέχνη, που ήταν και αυτός γέννημα θρέμα των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών της εποχής του. Τιμά τον Χάρη Μπελαφόντε. Θα θυμηθούμε δύο κουβέντες που είπαμε γι' αυτόν, ξεκινώντας με τη βοήθεια των Public Enemy.
0: I'm Jack Nicholas to my hood from the Velt Roosevelt. You know what's wild? I never felt like some motherless, a fatherless child. So I grew up to change the style. Uh. I don't care what some company spent. It's inevitable. They cannot prevent the event. Through it all, I tell them all just to stand tall. If I fall, just add another face to the wall. After all, these other faces they don't show. Cause these are the names they don't want you to know Yes we can Hey No we can't Cause most of my heroes still don't appear in no stamp. Come on
1: Οι Public Enemy μας εξηγούν ότι οι περισσότεροι από τους ήρωές τους δεν έχουν γίνει γραμματώσιμα. Το οποίο θα μπορούσε να εκλειφθεί ως παράπονο, αλλά υποπτευόμαστε ότι αυτοί το λένε με υπερηφάνεια.
4: Oh, dude,
1: και ανάμεσα στους ήρωε των Public Enemy ακούμε ότι συγκαταλέγονται ο Χιούι Νιούτον από τους Μαύρου πάνθυρε η Άντζελα Ντέιβις και ο Χάρι Μπελαφόντε. Και αν αναρωτιέστε γιατί ξεκινήσαμε με hip-hop μια εκπομπή αφιερωμένη στον Χάρι Μπελαφόντε, τον άνθρωπο δηλαδή που έφερε στο ευρύ κοινό τη μουσική Καλύψο, η απάντηση είναι γιατί πιστεύουμε ότι θα του άρεσε. Για την ακρίβεια, είχε πολύ συγκεκριμένη άποψη για την hip-hop. Ήταν λέει ό,τι καλύτερο είχε συμβεί τι τελευταίες δεκαετίες, μέχρι που ήρθε ένας κύριος με ένα σακουλάκι και κάτι αργύρια.
0: When I when I hung out up in the South Bronx with Africa Bambata and Melly Mel and watched the dawning
3: of the hip hop concert. Ποταν σήγαμες στο Νότιο με τον Africa Bambata και τον Melly Mel, παρακολούθησα την αυγή της hip hop. Γενστάθηκα ότι ήθετε κάτι εκπληκτικό στον melon más. Ήταν συγκλονιστικό. Εώσωቱም μια μέρα ήρθε κάπως με ένα σακουλάκι που περιέχε 30
1: Ο Χάρι Μπελαφόντε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη διάκριση μιλώντα για την hip hop. Παρακολουθεί μια πολιτισμική επανάσταση των μαύρων, την οποία κάποιοι προδίδουν μαγεμένοι από τα δώρα που έχουν να του προσφέρουν τα αφεντικά του. Και αυτή έλεγε ήταν πάντα η ιστορία των μαύρων στην Αμερική. Το εξηγούσε μάλιστα αναφερόμενο σε αυτή την ιστορική ομιλία του Μάλκομ Έξ.
0: and the field negro. And the house negro always looked out for his master.
3: Πρέπει να διαβάσετε την ιστορία τη κλαδιά για να το καταλάβετε. Υπήρχαν δύο είδη νέων, ο έγρο του σπιτιού και ο έγιρο του χωραφείου. Ο έγιρο του σπιτιού πάντα πρόσεχε τα συμφέροντα του Αφέντη του. Όταν η νέα του χωραφού παραφέρονταν του επανέφερε στην τάξη, του γυνούσε στη φυτα. Ο έγιρο του σπιτιού το έκανε αυτό γιατί ζούσε καλύτερα από τον έγι του χωραφείου. έτρωγε καλύτερα, δινόταν καλύτερα και ζούσε σε ένα καλύτερο σπίτι. Όταν έπαιγνε φωτιά το σπίτι του Αφέντη προσπαθούσε να τι βρίσει. Δεν ήθελε να κάνει το σπίτι του Αφέντη. Αυτό ήταν ο έγιρο του σπιτιού. Έπιχομε του νέου του χωραφού που ζούσε σε καλύβε. είχαν τίποτα να χάσουν. Φορούσαν τα χειρότερα ρούχα, έτρωγαν το χειρότερο φαγητό και νιώθαν το χτύπημα του μαστιγίου στο πέτσί τους. Μισούσαν τον αφέντη τους. Αν ο αφέντης αρρώστηνε, προσεύγονταν να πεθάνει. Αν το σπίτι του αφέντη έπιανε φωτιά, προσεύγονταν να φυσήξει πιο δυνατός άνεμος. Αυτή ήταν η διαφορά μεταξύ των δύο τους. Σήμερα έχουμε ακόμα νέγρους σπιτιού και του χωρα
1: Ο Μπελαφόντε έμαθε λοιπόν από τον Μάλκομ Έξ για τους νέγρους του σπιτιού και τους νέγρους του χωραφιού και αποφάσισε να τους αναζητήσει και στην εποχή μας. Πριν από δύο δεκαετίες δήλωσε δημόσια ότι ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Κόλιν Πάουελ και η Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Κοντολίζα ήταν νέγροι του σπιτιού γιατί πρόδωσαν λέει τις ρίζες τους και έγιναν τα πιο πιστά σκυλιά των αφεντικών τους. Το ενδιαφέρον με τη συγκεκριμένη δήλωση για τον Πάουελ ήταν ότι αποτελούσε αυτό που στο Σκάκι αποκαλούμε διπλή απειλή ή κίνηση πυρούνη. Δεν χτυπούσε μόνο του νεοσυντηρητικού του μπούς που ετοιμάζονταν για την εισβολή στο Ιράκ, αλλά και του φιλελεύθερους δημοκρατικού. Του ανθρώπου που πίστευαν ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το δομικό ρατσισμό στι ΗΠΑ αν βάλει μερικού μαύρου πολίτε σε θέσει κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Ο Χάρι Μπελαφόντε πάντως φρόντιζε να παραμένει πάντα ο νεύρος του χωραφιού. Και ένιωσε στο πετσί του τι σημαίνει αυτό όταν επέστρεψε στην Αμερική αφού πολέμησε για την πατρίδα του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: <Ριζοί>
3: Όταν επέστρεψα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ενώ όλος ο κόσμος χαιρόταν για την ήττα του Χίτλερ κάποιοι από εμά, αντί να καθόμαστε στο τραπέζι της γιορτής για αυτή τη μεγάλη νίκη ανησυχούσαμε για τι ζωέ μας <Ριζοί> γιατί εκείνη την εποχή δολοφονούσαν πολλούς μαύρους στρατιώτες που επέστρεφαν από το μέτωπο Θερούμασταν επικίνδυνοι γιατί είχαμε μάθει πώς να χειριζόμαστε όπλα είχαμε αντιμετωπίσει τον θάνατο στο πεδίο της μάχη. <Ριζοί> This land is your land. This land is my land. From California to
0: New York Island, from the redwood forests to the Gulf Stream.
1: Kapoεδό, όμως, τελειώνει το πρώτο από τα δύο μέρη της ανασκόπησης του Ίνφογορια το 2023. Ολόκληρες τις εκπομπές μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση info. ή όπου κατεβάζετε τα podcast που ακούτε. Πριν σας αφήσουμε όμω, θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους στηρίξατε οικονομικά και συνεχίζετε να στηρίζετε το Infoware σε όλες του τις μορφές. Και θέλουμε να πούμε ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ σε όσους αγόρασαν την περασμένη χρονιά το βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» από τις εκδόσεις «Τόπος». φερνοντάς το στις πρώτες θέσεις με τα ευπόλυτα βιβλία της χρονιάς. Μέχρι την επόμενη και τελευταία εκπομπή του χρόνου πάντως, από τον Άρχα Τις στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη σε έρευνα και μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.